0: Hai hey friends, selamat datang di Passion Talk Podcast Hari ini kami akan mengupload versi lengkap dari wawancara kami dengan Pak Yono, Seorang budayawan dan juga seorang senior guide profesional Yang berada di kota Malang, yang sudah malam melintang di dunia pariwisata di Indonesia Dan beliau akan membagikan pada kita semua apa saja sih yang menjadi tonggak Dasar pesek beliau, beliau juga akan menceritakan banyak hal dari perbincangan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Berikut adalah perbincangan kami dengan Pak yono di kediaman beliau di Kota Malang pada bulan Juni 2020. Dan sudah di-upload di Instagram seminar di rumah, tapi kami akan sukukan versi lengkapnya. Semoga Anda bisa menikmatinya. Malang ini masih kebanyakan menganut ini ya pak ya asetoror Belanda ya pak ya banyak masih
1: karena ada lihat sendiri kan yeah. di situ kan
0: kalau di Surabaya kan memang sudah di, banyak yang dihancurkan menjadi tempat gedung-gedung betul lagi pusat pusat peradapannya kan di Jawa Timur dulu di situ harusnya tapi gedung-gedung di Jalan Darmo itu sudah pada mm -hmm. hilang kalau Malang
1: sebetulnya di situ itu juga ya di uh, daerah belakang rumah sakit, di ya, rumah sakit ya. oh, yeah. jadi kan anda harus melihat malang dengan sungai ya. yeah. kan ada sungai Prancas yang dibagi yeah. dua Lor Kali, Gidul Kali yeah. Lor Kali yang dekat Surabaya kan. yeah. logikanya orang orang Belanda dulu datang ke sini dulu ya. datang di Lor Kali tidak ya. ada jembatan kan, waktu itu jembatan ciri khas jembatan Jawa itu bisa turun dari tebing terus jembatannya sedikit gini dari apa namanya bambu Terus naik lagi. Jadi kendaraan enggak kan bisa naik kan. Yeah. Nah, ketika datang, datang dari tanah itu terlihat jelas mereka harus mempasifikasi resistensi-resistensi lokal. Sehingga terlihat sekali di lor kali ini banyak bangunan-bangunan berciri militer. Terus namanya dulu mesti uh, lodge. Lodge jadi logi, logi dan di Iya kan, lodge. Lodge, lodge ini ada yang bergaya Fobong. Fobong adalah arsitektur militer dari Prancis yang terkenal di di dunia ini. Nah mereka mengadopsi beberapa arsitektur daripada gaya Fobong. Nah setelah pasifikasi, pasifikasi, dan mereka membangun jembatan dikembangkan yang kidul kali ini, kidul kali sampai di alun-alun sana. Terus membangun uh, tempatnya uh, Gubernur Jindral dan sebagainya, dan sebagainya, terus pipisan dari Pasuruan membangun, membangun Kota Mantia itu, plus daerah Bovenstad, daerah tinggi, karena kita naik sampai Ijen itu, dibangun untuk orang-orang sukses yang berbisnis uh,
0: apa perkebunan. Oh memang berarti malam lu rujukan untuk orang yang memang mau, Perbisnis perkebunan ya Pak ya? wajar, kan? Kesaran tinggi?
1: Enggak, gini Mas ya. Sampai, Sampai dengan perang Napoleon. Ya. Berarti eh, paruh pertama abad ke-19. Ya. Kita kan bukan dijajah Belanda. Ya. Kita kan berdagang dengan dimonopolisir oleh POC. Jadi belum kolonisasi sebetulnya. Belum. Dan mereka si VOC itu kan berdia berdagang dengan otoritas-otoritas uh, lokal. Terus setelah itu napoleon kalah, terus baru kita uh, secara resmi digulirkan langsung bukan oleh VOC tapi oleh pemerintah Belanda. Nah yang dibangun pertama kali waktu kan infrastruktur jalan utara pantai utara itu dari Anyer ke uh, Panarukan. nah itu setelah itu terbangun eh, jalan itu tentu saja mereka mencari lahan-lahan untuk bisnis yang membutuhkan waktu itu perkebunan nggak bisa di Surabaya kecuali tebu di pantai utara hanya tebu dan dataran rendah kan untuk kayak kopi dan benar-benar mencari dataran tinggi ke selatan dibuatlah infrastruktur ke selatan ke dari jalan-jalan
0: eh, utama itu Nah, itu itu cikar kan Makanya di tempat kita kebanyakan babi gula. Kan dataran
1: rendah, ya <laughs> <Enak>, iya, <laughs> seperti Anda itu Pasuruan dan sebagainya itu kan impak daripada dibukanya jalan infrastruktur pertama yang menghubungkan barat ke, ke timur di melalui utara Jawa. Oh, okay. Setelah itu baru dikembangkan yang di tengah. Nah Anda harus tahu tekstur daripada Jawa dataran rendah. Dataran tinggi, terus dataran tinggi lagi, tapi kapur. Yang ini vulkanis, ini rendah.
0: Kapurnya berarti di daerah Gresik ya, Baya?
1: Bukan. Ya, juga ada di situ memang. Kresik. Ada pegunungan kendeng utara, namanya ada pegunungan kendeng selatan. Pegunungan kendeng selatan itu contohnya kalau Anda pergi ke Banyu Biru. Pernah? Belum, belum, Kepante Selatan kemarin.
0: Pantai Selatan ini uh, Perigi, Jember itu.
1: Ya, karena ya. kan mau melewati bukit-bukit kapur ya. sebelum Tulung. Kan? Ya. Nah, ini nah, seperti kalau anda ke Banyubiru atau Perigi kan juga melewati bukit-bukit kapur. Jadi ini dataran rendah, dataran tinggi vulcani selatan, dataran tinggi kapur. Terus di utara itu ada dataran-dataran. E, rendah juga yang berkapur ya perguruan gendang utara dengan puncaknya yang tertinggi namanya Gunung Muria.
0: Uh, kalau Pak Yuneti berapa tahun Pak sudah jadi guide, Pak?
1: Duh, kenapa ya? Secara official saya ini jadi pemandu wisata pertama itu di Batang Conference tahun 74 ya dulu. berarti awalnya memang bukan
0: kayak sebelumnya memang uh,
1: ya tapi saya tertarik pada itu memang oh. sudahnya.
0: Kenapa kayak pak?
1: Pertama saya senang bahasa, saya senang negara saya, saya senang menyampaikan keindahan negara saya.
0: Uh, basic maunya saya, basic pendidikannya apa ya pak ya kalau boleh tanya? Bahasa. Bahasa mm -hmm. memang mengambil bahasa Perancis atau memang? Inggris. Bahasa Inggris. Uh, dulu startingnya uh, berarti untuk guiding bahasa Inggris pak
1: uh, ya yeah.
0: terus uh, guide itu gimana ya pak? guide itu menurut dengan itu apa sih pak? profesi yang apa sih pak? yang memang cuma untuk memandu saja atau apa pak? Uh, untuk saya ya eh, semuanya karena kebanyakan anak-anak sekarang itu memandang memandangga itu cuman sebagai pemandu wisata dan T.L
1: iya <laughs> tapi ya untuk saya juga profesi ya, ya. saya hidup dari itu juga yes. uh, wajar itu karena uh, apa namanya saya itu tadi ya memang saya harus menyenangi profesi saya ya kebetulan saya senang extended uh, keindahan dari negeri saya extended daripada kayanya negeri saya dalam banyak hal dan juga untuk
0: hidup ya. Tapi, uh, Pada akhirnya memang jadi passion ya Pak ya jadi uh, apa ya jalan hidup ya akhirnya yang Bapak pilih untuk kenapa ya. bukan profesi sebagai translator atau uh, ya ahli bahasa ahli, kan dulu kan juga terkenal ya. juga di, di zaman itu ya, ya
1: pertama memang waktu itu Uh, saya beruntung sekali dengan situasi hmm. keterbatasan kait. Oke. Okay. Ya, ya. Jadi kembali. jadi jadi saya menikmati suatu boom. Dan waktu-waktu itu, tahun-tahun 80 misalnya ada ada boom ekonomi. Nah, saya masih bisa menikmati waktu-waktu uh, boom ekonomi sampai waktu itu saya bisa. membawa lombongan wisatawan misalnya dua bis kayaknya cuma satu. Jadi saya harus
0: pindah-pindah ya. Belum ada teknologi rekam juga waktu itu yang loper ya, iya. ya. Jadi memang harus pindah-pindah.
1: Ya, harus pindah. Ya. Ya, ya.
0: tamu dari mana saja Pak yang, yang, yang pernah dilakukan?
1: Dulu ke mayoritas daripada tamu-tamu yang kita punya itu dari Belanda. Majar ya. Dari Eropa, dari Belanda. Setelah itu dari Perancis padahal saya tidak bisa bahasa Belanda tapi karena tidak ada gajah seperti saya katakan tadi, terpaksa saya membawa di Sarawani-Sarawani Belanda dengan bahasa Inggris tapi
0: memang orang Belanda suka kok Pak diajak ngomong bahasa Inggris mereka welcome selama ini kalau
1: menurut saya ya karena negeri kecil dan dia harus mendunia jadi uh, dia harus pandai-pandai pandai berdagang, ini memang kan negeri sekecil itu bisa menguasai uh, Indonesia selama ini ya. Di Eropa memang terkenal orang yang mulut dan berdagang. Hmm. Untuk berdagang dan bisa masuk kemana-mana, dia belajar banyak bahasa. Rata-rata ya, ya, ya. orang Belanda bisa bahasa Perancis, Inggris, Jerman.
0: Uh, kenapa kok Bapak suka budaya? Kan?
1: Hmm. Begini Mas, saya beruntung, saya muda. Saya sudah bersentuhan dengan banyak uh, peradaban Saya senang traveling Saya pikir Saya itu mau jadi London juga bisa seperti London Saya mau jadi seperti Arab juga nggak bisa seperti Arab Saya mau jadi seperti Cina juga nggak bisa seperti Cina Akhirnya saya Kembali ke identitas Saya sendiri jawab Tapi telah terindonesianisasi Terindonesianisasi itu bagaimana? Iya. Begini Jadi Dideklarasikan tanggal, tanggal 28 eh, Oktober 19, 1928 Diofisialkan 17 Agustus 1945 bahwa kita bukan lagi orang Jawa tapi kita orang Indonesia jadi tidak terhindarkan setelah diofisialkan tahun 1945 itu semua mengalami Indonesianisasi pengurangan contohnya pengurangan pelajaran bahasa daerah lebih banyak ke bahasa nasional Terus waktu itu misalnya waktu dimana kita harus uh, membangun suatu image suatu bangsa atau nation building dari nation building itu uh, misalnya uh, kita diajarkan uh, mencintai negeri kita sehingga ada pelajaran di sekolah wajib waktu itu tanah airku Indonesia uh, dari barat sampai ke timur. terus setelah itu uh, kita belajar lagu-lagu daerah uh, etnis lain yang muda-muda, oh indahnya kiki, terus apa namanya rasa sayangi atau etnis lain belajar lagu-lagu uh, daerah dari Jawa seperti gamang suling dan sebagainya. Jadi uh, tak terhindarkan Indonesianisasi waktu itu mendesak uh, apa namanya? kebudayaan kebudayaan lokal seperti misalnya bagaimana orang tua Jawa dulu menidurkan anaknya dengan tak lilo lilo tapi diganti dengan um, oh, in, apa nina bubu sorry contohnya ya contohnya sampai sekarang tetap ada Indonesiaisasi di mana-mana contohnya anda tidak bisa lagi berbahasa Jawa. Seperti generasi ibu anda Anda lebih ke bahasa Indonesia Nah itu bagaimana Indonesia sih berjalan Memang wajar karena kita membentuk suatu bahasa Tak terindah-indah lagi Sampai kita mencapai Standar daripada United Culture of Indonesia
0: Jadi bahkan yang generasi sekarang pun juga Padahanya bukan hanya meninggalkan bahasa Tapi meninggalkan unggah-unggahnya
1: gimana? Ya, tapi ya itu, itu bisa bisa juga untung atau tidak untung ya. Kelemahan kita daripada orang Jawa adalah memang kita tidak demokratis. Ada sub-sub apa sosial sehingga kita seru problem. Dan Indonesiaisasi itu begitu mudah eh, mengalahkan daripada budaya-budaya lokal karena mereka lebih demokratis satu sudah cukup. kita tidak daripada daripada kita pakai kulo aku dalam panjenengan dan sebagainya kita cukup kamu nah itu uh, advantage daripada bahasa nasional kita yang lebih demokratis daripada bahasa Jawa ya. sehingga sehingga cepet uh, hilangnya pada bahasa Jawa kalau di, di generasi saya dulu kita harus berbahas berbahasa harus kepada orang tua dan mereka menjalankan dengan buku dan kita harus belajar teng bahasa tengah untuk berbicara dengan lawan bicara kita yang seimbang misalnya dan itu tidak terjadi dalam bahasa nasional kita jadi e, mereka jauh lebih demokratis daripada bahasa kita yang masih pakai penggolongan-penggolongan e, sosial
0: tapi malah itu yang akhirnya disegani dunia Pak Jadi. E, Ini Jawa ini kan sempat di, dinobatkan sebagai uh, bahasa terkompleks nomor dua di dunia setelah Jepang karena mempunyai struktur bahasa berbeda-beda terus penggunaannya juga digunakan berbeda-beda seperti itulah. Ya
1: tapi tidak praktis dipakai dalam pergaulan sehari-hari uh, misalnya Misalnya saja, tentu saja kita orang Jawa ini untuk saya ya Untuk saya pribadi ya, saya pendukung Pendukung dari ide gagasan Indonesia siapa, uh, siapa pencetus Indonesia itu? Akhirnya pencetus Indonesia itu juga orang Jawa Jadi otomatis saya sebagai orang Jawa Saya mendukung Indonesia ini Walaupun dalam hati kecil Saya menyesal bahwa budaya kita hilang Salahnya um, kita tidak beri, diberi kebebasan Bagaimana kita bertahan pada budaya masing-masing Seperti federasi misalnya ya, itu sayangnya. itu sayangnya
0: Sempat kan Indonesia mau dibuat uh, Federasi juga tahun 1950 ya. Indonesia ha. Serikat ha. Kemudian akhirnya juga tidak bisa juga ya Pak Belajar ya. sejarah-sejarah seperti itu dari mana Pak?
1: Yo, uh, kita dulu memang dalam, ya, ya. bukan ya. sih sekarang ya. kita dulu memang dalam ya kita berani otolidak juga
0: bisa berarti fisiknya uh, memang kalau jadi guide dulu tuh harus paham uh, termasuk antropologi sosial yeah. sosiologi
1: ya yeah, ya yeah, salah satu salah satu yang baik ya, sebagai pemandu wisata adalah bagaimana anda menguasai uh, geografi sejarah daripada Negeri asal wisatawan itu, jadi kita tidak uh, hanya berbicara setiap karena mungkin wisatawan itu jauh pergi kemana-mana daripada anda, uh, sehingga kita bisa match dalam uh, pembicaraan dengan mereka kalau bicara masing selalu ada perbandingan. Contohnya. Bagaimana kita bahasa yang terdiri dari 700 uh, suku bangsa bisa hanya berbahasa satu sekarang bahasa Indonesia dengan bangsa yang hanya terdiri dari tiga uh, etnis di Belgia, tapi tidak punya bahasa nasional Jadi, uh, quarrel linguistik uh, di Belgia itu masih berlanjut sampai sekarang Jadi ada advantage dan disadvantage, seperti katakan tadi Sebagai orang Jawa, memang saya kehilangan kultur Jawa saya Tapi di generasi saya masih sangat kuat Sekarang ini ada lebih banyak berbahasa Indonesia Dan uh, kita menjadi Indonesia terindonesianisasi Sedangkan orang Waloni, orang Flams, dan orang yang berbahasa Jerman di Belgia Mereka tidak terbelgiaisasi karena tidak punya bahasa nasional
0: yeah. Pak, uh, Pak Yono, ini lebih nyaman dipanggil dengan sebutan uh, Sejarah budayawan atau uh, lebih ke profesional gaib, Pak? Uh, hmm. Kalau se
1: sekarang usia saya ya Hehehe yeah. <laughs> Ya yeah, saya Panggil saya Wagiman sudah. <tuh>
0: Kenapa kau
1: pilih nama Wagiman? Seperti saya katakan tadi, saya bagaimanapun orang Jawa, walaupun mengidealisasikan dulu kebudayaan Barat itu paling baik, paling in, walaupun uh, mencoba menelusuri kebudayaan Arab, kebudayaan Cina dan sebagainya, tapi Bagaimanapun saya tidak akan bisa seperti mereka dan saya kembali ke Jawa tapi di generasi generasi saya dulu kejawaan itu masih kental. Nah saya eh, apa namanya melihat bagaimana perkembangan nama di Indonesia yang meninggalkan nama-nama lokal nama kita kena nama-nama Barat nama kita kena nama-nama Arab. nama-nama uh, kita sendiri terdesak dulu kalau uh, di masyarakat Jawa kelas uh, rendah di masyarakat Jawa itu cukup dikasih nama hari tanggal lahirnya hari lahirnya misalnya di hari hari Sabtu namanya Sutu dia hari, hari rebo namanya Rebo dia kemis namanya kemis hingga ada pak kemis pak Rebo pak setu ya kan nah disamping itu di dalam kalian jawa kita mengenal hari lima hari itu tahu ada
0: ya, hmm,
1: mulai dari paing pon wage bion legi kalau tidak dengan nama-nama hari eh, kemis sabtu atau rebu kalau dia pon man kalau dia Legi Legiman kalau dia Wage wajiman ya iya kan ya. Kalau dia Jumat ya dia Jumat di Nah karena nama-nama ini dianggap nama-nama rendah sehingga saya uh, yang lahirnya Wage saya senang sekali mendeklarasikan diri nama saya Wagiman untuk mengangkat bahwa nama saya juga tidak hina nama saya juga baik ini nah saya mencoba mencoba mengingatkan e, memang kadang-kadang diketawakannya ya Wagiman mewakili kelas sosial rendah di Jawa ya kelas sosial lebih tinggi di Jawa dulu bukan nama-nama hari Tapi mereka menambahkan su, artinya baik. Mereka menambahkan Sri, mereka menambahkan Bambang dan sebagainya. Kasus Yarlingra tambah Raden, dan sebagainya.
0: Yang paling menegangkan Pak, pernah nggak ada satu-satu kejadian waktu Bapak Guiding sampai paling fatal atau paling Bapak yang sampai deg-degan gitu, wah. banyak <laughs> yang paling teringat banyak ya
1: banyak misalnya karena kita senang di hal-hal yang agak eksklusif ya misalnya dulu kita pernah menembus dari Tulaja ke Mamasa di eh, daerah Tulajasanya bukan bukan turun jalan pintrang naik lagi tapi menembus gunung ini misalnya ya jadi waktu jalannya memang jelek sekali kita pakai jeep ya, jadi uh, curangnya juga dalam-dalam, terus uh, lama sekali hujan dan sebagainya, jadi juga ada hal-hal uh, yang menegangkan. Atau kita lewat daerah konflik. Pernah, saya, kita lewat daerah konflik uh, di daerah Sulawesi Tengah, saat waktu kita melihat uh, megalit megali di badal.
0: Terus uh, ini gimana Pak? papa langsung pindahkan tamunya? Gitu? Enggak, enggak tetap
1: juga, tetap juga kita selalu cari jalan ya dengan uh, dengan harapan semua bisa diatasi. Dan memang kita security matter itu kita harus harus juga uh, pikirkan ya. Karena kalau kalau kejadian
0: ya kita sulit sendiri. Terus bedanya guiding sekarang sama di angkatan Bapak sama yang, yang di angkatan baru itu apa sih pak bedanya?
1: Iya mana, mungkin buka. lebih mudah sekarang Karena sudah ada banyak ini ya, bayangkan kita punya buku bukunya ya kayak gini ya dulu nggak ada, ada Anda bisa cari di google dan sebagainya ya Kita harus baca ya Tapi keuntungan kita mungkin kita mengambilnya dalam Dari buku-buku ini ya dimana-mana buku di sini. kita memang senang menambah pengetahuan dari buku dan sebagainya dan dulu mungkin karena termasuk generasi kita jadi mereka pertanyaannya dengan pertanyaan-pertanyaan bukan pertanyaan, nanti makannya apa betul kan? jadi pertanyaan kultural kebanyakan di generasi-generasi dulu, jadi match dengan kemampuan dengan yang kita inginkan ya saya sama istri saya memang hobi kebudayaan kalau kita uh, tidak ada pekerjaan dulu kita biasanya jalan-jalan untuk mengerti lebih baik
0: sesuatu di Indonesia, di Indonesia atau dimanapun ya uh, berarti mau ya apa, tamu-tamu dulu tuh, sebelum ke Indonesia mereka pas menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ya, pertanyaan seperti
1: itu seperti, ya, seperti, bukan seperti sekarang ya bukan seperti sekarang lagi, <laughs> jadi jadi dulu saya kira mereka juga, kadang-kadang kita mereka lebih tahu banyak daripada kita yaitu yang kadang-kadang yang saya beritahu tadi, kadang-kadang kita tidak match dengan mereka
0: ketemu Ibu dulu gimana sih Pak?
1: kita ketemu waktu dia memperdalam uh, bahasa Indonesia di sini di, di malam sini terus kita sama-sama senang pada kebudayanya
0: apapun <laughs> sampai uh, padanya menikah tahun
1: tahun 82 dua.
0: Terus uh, awalnya tinggal di mana dulu sebelum di sini?
1: Awalnya tinggal di kos-kosan.
0: Terus bisa sampai jadi seperti ini gimana mbak dulu?
1: Baik kita juga harus tahu bahwa kita tidak punya security sosial, jadi kita harus menabung. Okay. Jadi menabung itu eh, ternyata penting. <laughs> ada enggak tips atau
0: pesan pesen buat orang-orang yang mau mulai guiding atau pak dari bapak sebagai ya. senior ya kalau boleh saya karena sekarang karena pengalamannya jauh lebih banyak daripada yang baru-baru ya bapak ya
1: besar ya, saya, pesan saya ya. pertama cintailah negerimu itu yang paling penting ya dari passion cinta kepada negaramu itu akan membuat uh, apa yang anda jelaskan kepada wisatawan itu hidup
0: ini ya, bukan cuman cuman ambil dari Google diceritakan lagi oh ya kayak <tuk>
1: <tuk> cinta yang negaramu itu banyak ya misalnya walaupun kita sudah tahu kita pergi lagi ke situ untuk mengerti lebih baik
0: Kira -kira ada, ada rekomendasi buku kan jarang nih mereka yang baca buku Hmm. Ada gak rekomendasi dari Pak Wim untuk buku apa sih yang bapak mas?
1: Untuk permulaan ya, uh, saya kira Anda bisa memulai dengan buku antropologi hmm. uh, yang ringan karangan dari pada... saya lupa Nanti saya anda... sebentar saya... Boleh, uh,
0: boleh
1: uh, Ya, oke, okay, oke, okay, saya ingat Ringan Bukunya Ningrat. Tapi dari bukan antropologi, itu Anda bisa paling nggak mengetahui orang bagaimana orang orang di Indonesia yang ditulis oleh Gunjar
0: Ningrat. Gunjar hmm. okay. Ningrat ya. Okay. Hmm. <laughs> kalau misalnya favorit bukunya Pak. Kenapa? Favoritnya? yang ternyata buku koleksi, yang paling favorit, yang paling ngena misalnya bisanya?
1: Dulu pertama bahasa Inggris saya tentang hmm. uh, ya sedikit-sedikit seperti antropologi itu uh, saya senang itu. Java A Garden Continuum hmm.
0: Bahasa Inggris siapa ya, hmm. ya? Yang dibaca berulang-ulang kali itu hmm, apa Pak? Ada satu buku mungkin yang Bapak sudah baca, nanti pengen lagi baca lagi
1: nah itu kita tinggal buat summary itu mas. Oke. Okay. Jadi... Kalau dengan summary ini, oh ya itu besok gini, Besok orang orang misalnya orang Belgia yang datang saya belajar cepat, mereka punya tiga bahasa tapi tidak punya bahasa nasional. Mereka punya jajah Belanda ketiga tahun ini. Jadi kalau kita dulu waktu zaman Soeharto tas sensitif sekali tentang politik ya. Tapi kalau kita bisa menjelaskan secara baik, kenapa enggak? Jadi, waktu misalnya Anda diserang karena waktu itu di zaman juartu memang tidak bebas secara politik, diserang bagaimana United of Indonesia itu sebetulnya bagaimana? Sampai di mana? Nah, kalau kita tahu background-nya orang Belgia begitu, tinggal membalikkan dan nah, sekarang United dari Belgia itu juga sampai mana? Anda tidak punya bahasa, anda ada quarrel linguistik ya. e, sampai sekarang. Jadi itu salah satu keuntungan e, mempelajari e, secara konklusi satu negara. Jadi kita bisa membandingkan. Kalau kita diserang bisa membalikan dengan perbandingan, misalnya.
0: Baik pak, kalau itu, terima kasih. Waktunya. Terima kasih kesempatannya, Pak.